0: Viaticum, o podcast de De Vita Stoica. Episódio 0 ou Piloto, os votos do estoico de Máximo Piliucci. Narração, leitura e comentários de Donato Ferrara Sejam bem-vindos ao episódio zero do podcast Viaticum, ligado ao blog The Vita Stoica. Em primeiro lugar, é necessário que eu explique o que quer dizer o título que eu dei a este podcast, Viaticum. Viático está ligado ao termo via em latim, caminho, senda, estrada, e deu origem à palavra viático em português, que é o nome que se dá ao farnel, ao conjunto de provisões e de alimentos necessários para a realização de uma longa viagem ou jornada. Os viáticos eram necessários em épocas em que não havia automóveis, nem muito menos aviões, para que os viajantes pudessem se sustentar durante o seu período na estrada, nas vias, nas sendas. E a ideia deste podcast é justamente dar subsídios àqueles que se encontram nas estradas, nas sendas, nos caminhos para o trabalho, para casa nos caminhos que se fazem enquanto estamos nos exercitando, porque eu sei que muitos gostam de ouvir podcast enquanto estão no caminho para alguma coisa. E também, é, buscando-se algo um pouco mais profundo, a ideia é justamente dar aos ouvintes eventuais deste podcast algo para que melhorem sua compreensão acerca da filosofia estoica. Muitos de vocês devem ser leitores do blog De Vita Estoica e devem estar razoavelmente familiarizados com, pelo menos, algumas das noções mais importantes dessa filosofia. O que eu farei nestes podcasts, que terão periodicidade ocasional, irregular, variável, é aprofundar alguns temas, aprofundar alguns, um, alguns assuntos, buscando o maior esclarecimento possível, buscando uh, também tornar claros para mim certos, claras para mim certas noções uh, que, à primeira vista, não são as mais simples de entender. Para este primeiro episódio, eu escolhi um texto que eu já traduzi, que vem de Massimo Pilhuti, é um dos grandes proponentes do estoicismo hoje em dia, e a ideia aqui é fazer de si para si, né? fazer dentro de nós mesmos um balanço daquilo que somos, um balanço dos nossos próprios valores e algumas promessas alguns votos que eh, são importantes para que possamos prosseguir nessa via, nesse caminho em direção a, uma, a um aperfeiçoamento cada vez maior. Né? Cada um tem a sua, o seu ritmo, cada um tem a sua cadência, cada um tem a sua história, cada um sabe de si e eh, é possível que tenha esbarrado em algum momento da vida com a filosofia estoica e tenha notado a beleza destas propostas, a beleza deste modo de ver o mundo e de agir. E eh, algumas pessoas hoje ao redor do mundo têm interesse nesta filosofia, Massimo Pilucci Grande cientista residente em Nova York, é uma dessas figuras. Máximo Piliuti tem, é, com relação a mim, uma grande diferença. Ele não tem pejos, ele não tem pudores em se declarar estoico ou um estoico praticante. No meu caso, eu acho que uma certa prudência é necessária. Eu não me declaro estoico, eu me declaro alguém interessado no estoicismo. Ainda assim, escrevo a respeito do assunto, traduzo textos e procuro tornar mais claras é, possíveis é, certas coisas que é, me aparecem nessas, nesses assuntos. Muito bem. Esses votos do aspirante estoico à sabedoria, esses votos do Procópton, daquele que progride em direção a um ideal de vida mais virtuosa, dizem o seguinte. Há lá uma espécie de cabeçalho. Como Procopton, comprometo-me a seguir estes preceitos e regras de conduta. E nós enunciaremos estes preceitos e regras de conduta Máximo Pilhuti fez 13 desses preceitos, escreveu 13 itens e eu adicionei mais 3. E aqui eu vou tanto mencionar os 13 itens que Máximo Pilhuti escreveu como os outros 3 itens que acabei adicionando aos 13 originais. Ele procura, ele procura ilustrar seus itens, ilustrar os seus preceitos e suas regras de conduta com algumas citações. E eu adicionei algumas citações também que me pareceram pertinentes. O que for citação do próprio Máximo Pilhuti, será evidentemente é, lido. E as citações que, por um acaso, eu tenha sacado do meu bolso, serão indicadas também como é, uma contribuição minha. Antes de iniciar a leitura e os comentários deste texto, eu preciso que eu deixe claro que eu estou em uma região de São Paulo que é rota dos aviões do aeroporto de Guarulhos, Cumbica, e eu nada posso fazer com relação ao tráfego desses aviões, que é particularmente intenso à tarde e à noite. De modo que nós teremos de conviver com... Esses aviões com esses motores passando muitas vezes não tão baixo ao longo destes, destes podcasts todos. Não há muito o que fazer. Isso é uma coisa que não está sob meu controle. Então vamos às regras de conduta e aos preceitos que um aspirante estoico à sabedoria, que aquele que progride deve é, tratar de si para si, deve enunciar de si para si e deve é, procurar praticar. Número 1. Um, a coisa mais importante de minha vida é a prática da virtude a fim de viver em conformidade com a natureza. Citação de Máximo Pilute vem de Sêneca, da Vida Feliz, 9.1. Diz o seguinte. Se a virtude é capaz de proporcionar prazer, não é por isso que ela é buscada. Não é apenas o prazer que ela traz, mas ela o traz como elemento a mais. E sem trabalhar para tal, os esforços dela, tendo em vista outro objetivo, alcançam, além do mais, o prazer. Então esta citação deixa claro que quando se pratica a virtude, quando se está neste caminho de aperfeiçoamento, há um prazer resultante desse das constatações da nossa mudança. Nós somos capazes, muitas vezes, de agir com mais firmeza, com mais justiça, com mais prudência, e advém daí um certo prazer. Mas esse prazer é um elemento a mais, é algo adicional, e não é ele que deve ser buscado. A virtude deve ser buscada por si mesma. Ela é o seu próprio pagamento. Esse prazer que, porventura, pode nascer, é um elemento adicional. Ele pode ser um produto daquilo que fazemos do nosso obrar, mas não é ele que deve ser nosso objetivo. E na citação que eu resolvi colocar ao lado desta de Sêneca, que vem de Marco Aurélio das Meditações, livro 5, capítulo 6, seção 1, um, fica bastante claro que o que se deve buscar é justamente a virtude em si e que quaisquer outros elementos devem ser vistos como subprodutos. Diz Marco Aurélio nas suas meditações o seguinte, um primeiro homem, quando faz uma bondade a outrem, fica disposto também a contar com a retribuição. Um segundo não está pronto a fazê-lo, porém, em seu imo íntimo, considera o outro como um devedor e tem ciência do que fez. Um terceiro, de algum modo, não tem ciência do que fez, e é semelhante à vinha que faz brotar uma penca de uvas, e não busca nada mais, como se dá com o corcel que corre, o cão que fareja a presa, a abelha que produz o favo de mel. E é assim com o homem que age bem. Ele não tenta tirar benefício de tal, mas passa a outra coisa, como a vinha que dá de novo suas pencas, na estação propícia. São palavras de Marco Aurélio que ilustram muito bem essa predisposição à busca pela virtude em si. Então, este terceiro homem, que é evidentemente melhor do que o primeiro e o segundo, é uma espécie de elemento da natureza, uma espécie de eh, indivíduo que canaliza, por assim dizer, certas energias dadivosas da natureza e ele não quer nenhum tipo de retribuição nas boas ações que faz. Evidentemente, é algo muito difícil, e eh, nós devemos buscar isso eh, procurando sempre uma correção interior cada vez maior. Então temos que ser como a abelha que produz o favo de mel, eh, temos que ser como o corcel que corre, o cavalo de corrida que corre, e não como indivíduos interesseiros. Nem o prazer advindo da virtude, nem os agradecimentos ou benefícios advindos do agir bem devem ser buscados, e sim a virtude em si. É o que diz o primeiro dos votos do Procopton. Número 2, temos o seguinte. Não me sentirei desencorajado por revezes em minha prática. Na manhã seguinte, acordarei e tentarei novamente. A citação colocada por Máximo Piliute para esta, este item 2, é a seguinte. Vem de Epicteto, do seu manual, capítulo 51, sessão 2. Quando confrontado com alguma coisa dolorosa ou agradável, algo tido em alta conta ou por infame, perceba que a prova se dá agora mesmo, que diante de você estão os Jogos Olímpicos, e esperar deixou de ser opção e que depende de um único dia e de uma única ação o progresso, se ele será perdido ou mantido. O que diz esta citação de Epicteto é que você deve encarar cada momento de sua vida como algo decisivo. É ali que se deve colocar em prática a virtude. É ali que as coisas sérias serão, é, acontecerão, é, terão curso. Você tem que encarar isso como os Jogos Olímpicos, como a prova de sua vida. Mas, evidentemente, se você vier a falhar, no dia seguinte poderá tentar retomar aquilo que perdeu. É, como a filosofia estoica é muito difícil, e em muitos casos está bastante distante de nós, é possível que nós falhemos, é possível que nós não consigamos chegar às, aos grandes ideais, né? É até algo bastante provável, que ela nos propõe. Então, por exemplo, é possível que você não consiga manter a tranquilidade que a filosofia estoica julga melhor ter. É possível que você se sinta aquém do ideal de justiça que os estoicos achavam o melhor. E quando isso acontecer, você não deve perder as esperanças, digamos assim. Você não deve se desesperar. Você deve fazer uma espécie de autoanálise ou exame de consciência e no dia seguinte tentar de novo. Entender que no dia seguinte haverá mais uma prova desses Jogos Olímpicos de que nos falava Epicteto. E que ali sim as coisas sérias acontecerão. Esta é, este é o item 2, esta é a declaração 2. Temos o número 3 que diz o seguinte. Darei o melhor de mim para comportar-me de modo ético, sem fazer caso da popularidade de minhas opiniões e ações. A citação colocada por Piluti em relação com o item 3 vem de Seneca, da Vida Feliz, 204, e diz o seguinte: nada farei por causa da opinião alheia, mas tudo por força da consciência. E, evidentemente, este item 3 é uma consequência do item 1. Se o que você busca é a virtude, evidentemente, não deve fazer caso do que os outros pensam. Por quê? Se você fizer demais caso do que os outros pensam, é sinal de que você não está buscando a virtude. O que você está buscando é uma boa reputação. É uma reputação de virtuoso. E a ideia do estoicismo é justamente buscar Algo que talvez não seja o mais popular. Buscar algo que talvez nos coloque em embaraços. Algo que talvez crie estranheza naqueles que estão em volta de nós. Então, buscar a virtude pela virtude, entendendo que o momento que vivemos são os Jogos Olímpicos, a prova decisiva, e saber que talvez como consequência de nossas ações, supondo-se ações as melhores possíveis, advenha uma impopularidade, advenha um estranhamento, advenha uma incompreensão. Todos esses, esses resultados, essas resultantes, não são a virtude em si, e pelo menos para o sábio estoico são coisas absolutamente indiferentes. É assim que pensavam os estoicos. Claro, tudo isso é bastante difícil. Nós vivemos muito sob a tirania das opiniões alheias. Mas, se queremos nos libertar disso, devemos começar a centrar nossos esforços na virtude e apenas na virtude. É algo bastante difícil, claro. O item 4 diz o seguinte... Será minha preocupação o bem-estar de toda a humanidade, não importando o sexo, barra, gênero, a etnia, a religião ou a orientação política das pessoas. Máximo Pilucci usa o termo gender é, em inglês, que não me parece ser totalmente sem é, um aspecto ideológico na língua portuguesa de hoje. Então aqui eu ponho tanto sexo quanto gênero, você entende como quiser. É o modo como a pessoa se apresenta, é esta a ideia. A citação ligada ao item 4 vem de Marco Aurélio, das suas meditações, livro 9, capítulo 12, e diz o seguinte. Trabalhe não como um desgraçado, nem como alguém a desejar pena ou admiração. Deseje uma só coisa, agir ou não agir, como a razão da coletividade venha a considerar justo. Então, você deve buscar, evidentemente, uma justiça maior. A virtude da justiça, em termos estoicos, se traduz de modo bastante prático num respeito a todas as pessoas, não importando o pertencimento que elas tenham, a aparência que elas tenham, as crenças que elas professem a orientação política que elas exibam, nada disso. Então, agir da melhor maneira possível, ser respeitoso, tolerante com todos, porque isso é agir com justiça para com a coletividade, com justiça para com todos os seres humanos. E não se trata de um ser humano abstrato, de uma humanidade virtual, que só existe na imaginação ou nas nossas considerações mais altas. É um respeito bastante horizontal, que se volta para a pessoa que está à sua frente, para o semelhante com o qual você se depara todos os dias. É para ele que deve ir o seu respeito. É com ele que você deve ser justo. Essa virtude da justiça, estoicamente compreendida, exige que se haja, com relação a todas as pessoas que se nos apresentem, da melhor maneira possível, como você gostaria de ser tratado. Então, religião, orientação política, sexualidade, etnia, não são coisas que importam. O que importa é reconhecer né, um irmão humano na sua frente. Esse é o item 4. O item 5 diz o seguinte. Rejeitarei o nacionalismo e qualquer outra visão provinciana da humanidade o cosmopolitismo é o meu credo. E a citação ligada a este item 5 vem de Sêneca, da Vida Feliz, 23, e diz algo bastante sucinto. Considerarei todas as terras como sendo minhas e as minhas como de todos. Então, isto é um prolongamento daquilo que já foi dito no item 4. Se você se considera como uma parte na grande cidade habitada por todos os seres humanos e todos os deuses, claro, os deuses você pode encarar como metáforas, não de maneira concreta, mas se você se considera como uma, um cidadão no meio dessa grande cidade universal, cósmica, evidentemente você deve entender que aquilo que você vive tem, consequência para todos e que eh, o fato de você ter nascido em uma determinada cidade ou viver em um determinado país é um, um produto da fortuna, um fruto de um acaso. Você poderia ter nascido em outro lugar, de modo que o nacionalismo, é o chauvinismo, o provincianismo, o bairrismo são atitudes que devem ser evitadas. Você nasceu em determinado lugar por um acaso, por um capricho da fortuna, por uma vontade de um deus. Você poderia ter nascido em outro lugar. Então, da mesma maneira como pertencer a uma etnia ou ter nascido com um sexo são coisas que os estoicos chamariam indiferentes, a, a pertença a uma determinada nação, a um determinado lugar, também é um dado indiferente. E você se deve ver como um cidadão do universo, como um cidadão universal. Esta é a ideia que o estoicismo faz dos indivíduos. Vejamos agora o item 6, que diz o seguinte. Tanto quanto me for possível, renunciarei a julgar as ações dos outros especialmente sem antes formar uma opinião clara sobre suas motivações. A citação ligada a esta declaração de intenções vem de Epicteto, no seu manual, capítulo ou seção, ou seção 45. Diz o seguinte, Alguém toma banho com pressa. Não diga que ele toma banho mal, mas com pressa. Alguém bebe muito vinho. Não diga que ele bebe mal, mas muito. Pois, até que você conheça os juízos que os movem, como você sabe que as ações que tomam são más? Evitar julgar os outros é bastante difícil. Inclusive, muitas vezes nós nos vemos em redes de maledicência e de fofocas e das quais nós não sabemos sair. É, mas a ideia é que as pessoas tomam as decisões que elas conseguem tomar que elas se movem segundo as intenções que elas conseguem ter. De modo que se você não está na cabeça daquela pessoa ou se não a conhece muito bem, você não tem muitos parâmetros para julgar com propriedade se ela está se saindo bem ou se saindo mal. Muitas vezes o indivíduo age mal porque ele nunca viu nada de bom na vida dele. Muitas vezes o indivíduo, sei lá, não toma banho todos os dias porque ele viveu numa casa em que seus pais negligenciavam a higiene pessoal. Mas nós não sabemos essas coisas, nós observamos tudo de muito longe. Nós só conhecemos bem umas 10 ou 15 pessoas. Então procurar a suspensão do juízo, a renúncia ao julgamento das ações dos outros, Sempre que nós não conhecermos bem essas pessoas, sempre que nós não tenhamos uma opinião clara sobre as motivações dessas pessoas, ok? Essa energia crítica deve ser voltada para nós mesmos. Então, se você está com vontade de criticar alguém, critique a si mesmo. Não de maneira mórbida ou injusta, mas use esse seu potencial. Crica contra si mesmo. Veja... Quais são as suas motivações? Veja como são as suas ações. É melhor do que julgar os outros. Evidentemente, também uma declaração de intenções muito difícil. Sétimo item diz o seguinte. Cultivarei amizades verdadeiras porque elas são importantes para uma vida devotada à eudemonia. Né? Eudaimonia, em grego, é a felicidade. Então as amizades são importantes para... A busca da felicidade. E o trecho escolhido por Pilhucci para ilustrar este item 7 diz o seguinte: vem das cartas a Lucílio, terceira carta, sessão 2. Pondere por bastante tempo se deve admitir alguém como amigo, mas, quando tiver decidido admiti-lo, receba-o de coração aberto. Fale com ele com tanta franqueza quanto a que se tem quanto, perdão, quanto a que tem consigo mesmo. É o que nos diz Sêneca na sua terceira carta a Lucílio. A busca por amizades verdadeiras, evidentemente que deve estar submetida primeiro a uma certa prudência, mas depois, assim que você reconhece em determinada pessoa alguém confiável, é necessário que trate com ela com grande sinceridade, que receba essa pessoa de coração aberto, que seja franca com ela, que seja verdadeira com ela e não uma pessoa calculista e não uma pessoa interesseira. Se você precisar pisar em ovos demais com um determinado amigo, é sinal de que talvez a sua amizade esteja indo para o vinagre, esteja indo embora. Muito bem, vejamos aqui o oitavo item. Tratarei a todos com amabilidade e respeito. Esse oitavo item tem a ver com a virtude da justiça que nós já vimos. Né? A citação colocada aqui por Máximo Pilute vem também do Tratado ou Diálogo de Sêneca da Vida Feliz, 25, diz o seguinte, serei agradável com os amigos, brando e condescendente com os inimigos, cederei aos rogos antes de ser rogado, e me adiantarei em satisfazer aos pedidos honestos. Então, ter uma disposição generosa, aberta e ser agradável mesmo brando e condescendente com os inimigos, né? não ser duro demais com eles. Claro, sempre se defendendo, nunca deixando é, flancos para que eles possam atacar. Mas a ideia aqui é muito semelhante a algo que nós já enunciamos, a virtude da justiça exige essa, essa disposição é, generosa, respeitosa, é, mesmo branda, mesmo gentil, para com todos, e antecipar-se a, a certos pedidos, a, certa, a certos rogos, também pode ser uma boa política. O item 9 diz o seguinte. Farei o melhor para contribuir com a discussão sobre assuntos importantes, evitando, ao mesmo tempo, dar sermões nas pessoas ou tornar-me arrogante. Aqui há duas citações, uma escolhida por Pilhuti, outra adicionada por mim. Vejamos a primeira citação, que vem de Epicteto, do seu manual, capítulo 33, seções de 1 a 3. Fique em silêncio a maior parte do tempo, ou, se falar, diga somente o necessário e em poucas palavras. Fale, mas raramente, e se a ocasião assim o pedir. Mas não fale de coisas triviais, de gladiadores, corridas de cavalo, atletas ou de comidas e bebidas, assuntos que aparecem em todo lugar. Porém, acima de tudo, não fale de homens com reprovações, elogios ou comparações. Se puder, mude a conversa de sua companhia para um assunto adequado. Contudo, se porventura você estiver sozinho entre desconhecidos, mantenha-se em silêncio. A outra citação vem da vida, das vidas e doutrinas dos filósofos ilustres, de Diógenes Laércio, e se refere a Zenão de Sítio, o fundador da escola estoica. Está lá no livro sétimo, capítulo 1, sessão 23. A um adolescente que estava dizendo bobagens, suas palavras, isto é, as palavras de Zenão, foram. A razão pela qual temos duas orelhas e uma boca é que escutemos mais e falemos menos. É o que disse Zenão a esse adolescente que dizia besteiras. Esta ideia de que se temos uma boca e duas orelhas é para que escutemos mais e falemos menos passou para o senso comum. Existem pessoas que têm esse dito, existe até mesmo algo como um ditado popular mais ou menos nesse sentido. Bom, nós devemos buscar o silêncio porque quanto mais falamos... Uh, maior a possibilidade de dizermos besteiras ou dizermos coisas injustas ou dizermos coisas inexatas, etc, etc. E quando viermos a falar, devemos tentar buscar conversas que sejam razoavelmente substanciais. O que Epicteto nos diz a respeito de conversas uh, triviais ou fúteis que tratam de gladiadores, corridas de cavalo atletas, etc, etc, é que isso deve ser evitado. Então, sempre que possível, nós devemos buscar as conversas mais enriquecedoras. Mas, às vezes, isso não é possível, a depender da nossa companhia. Se a nossa companhia não for receptiva a esse tipo de assunto, não for é, é, composta de pessoas que queiram discutir questões um pouco mais uh, interessantes, um pouco mais uh, significativas, nós devemos ficar em silêncio. É o que diz aqui este trecho que ilustra a declaração número 9. Temos o item 10, que diz o seguinte. Seguirei uma dieta simples, majoritariamente vegetariana, porque ela é saudável ajudando-me assim na prática da virtude, tem menor impacto sobre o meio ambiente e reduz a dor e o sofrimento desnecessários no mundo. A citação escolhida por Piliuti para esta, este item diz o seguinte Assim como se devem preferir alimentos baratos a alimentos caros e alimentos obtidos com facilidade aqueles difíceis de se obter, Devem-se escolher alimentos adequados ao ser humano, de preferência aos que não o são. E o que nos é adequado são os produtos da terra. Grãos e outros vegetais variados podem nutrir um ser humano muito bem. São também nutritivos alimentos oriundos de animais domésticos que não matamos. É uma citação que vem de Caio Musonio Rufo, o mestre de Epicteto, está numa obra que é conhecida como diatribes, formada por suas aulas e discursos. Mais especificamente, esta é a diatribe de número 18a. Veja que o estoicismo antigo se voltava mesmo a coisas que nós podemos considerar pequenas ou comezinhas ou de pouca importância, como o vestuário ou a comida. E os estoicos, buscando uma vida cada vez mais ética, notaram que, evidentemente, uma grande matança de animais para nos nutrir não era algo que, do ponto de vista ético mais estrito, seria o melhor. Eles comiam, sim, carnes, mas eles preferiam os vegetais, preferiam as hortaliças. porque Isso evitava o sofrimento desnecessário, é, reduzia a dor e o sofrimento desnecessários no mundo. Eles já tinham notado isso, já na época do, do Império Romano. E hoje em dia, com essas imensas indústrias que fazem abate em escala industrial, em escala mecânica, e que muitas vezes não respeitam a dignidade dos animais, nós devemos prestar atenção, nós devemos buscar saber de onde vem a comida que consumimos e... É, ver se a, a, as alternativas que nos chegam à mesa são de fato sustentáveis, são de fato éticas e devemos dar preferência aos vegetais e, e digo mais, né, a, a, a produtores que estejam perto de nós. Quem mora no interior terá menos dificuldade com isso do que quem mora nas grandes cidades e nas capitais brasileiras. Mas vejam que os estoicos prestavam atenção também a isso. Temos o item 11. Cultivarei uma atitude de indiferença face aos bens materiais. A citação escolhida por Pilhuti vem da vida feliz de Sêneca, 24. Diz o seguinte. Não guardarei com avareza, nem desperdiçarei com prodigalidade tudo o que eu possuir. Serei um bom eh, mantenedor das coisas que me chegarem às mãos. E eu adicionei uma... Citação por minha própria conta, também vinda de Sêneca, das cartas a Lucílio, mais especificamente da quinta carta, sessão 6, da qual eu gosto muito, e que diz o seguinte, um Espírito superior é capaz de usar utensílios de barro como se fossem de prata, mas não é inferior àquele que usa os de prata como se fossem de barro. Dá provas, contudo, de um Espírito imperfeito aquele que não sabe suportar a riqueza. Eu gosto muito desta citação. A ideia aqui deste item 11 é a de que é, aquilo que nós possuímos não nos diz é, respeito enquanto, é, enquanto é, elementos éticos. Quer dizer, nós não somos aquilo que temos, nós não somos as nossas posses. Nós temos essas coisas... Nós estamos administrando essas coisas, né, mas elas não se confundem com nossas eh, próprias pessoas. Então, eh, ter muito dinheiro ou ter pouco dinheiro era aquilo que os históricos chamavam de indiferentes. Evidentemente que se você tiver um pouco de dinheiro, você conseguirá, por meio eh, da sua prática... A atingir mais pessoas. Então, a sua atitude justa, se você for alguém com posses, atingirá mais pessoas. Mas não era inferior alguém que não tinha dinheiro. Isso não diz respeito à pessoa em si, e simplesmente à situação dela na sociedade. É? Por isso, eles chamavam essa, essas coisas de indiferentes. Você pode ter ou pode não ter. Se você tiver posses, né? não seja avaro. E também não desperdice aquilo que tem. Faça uma boa administração daquilo que tem, procure agir com justiça, procure a virtude e saiba que essas coisas que estão na sua mão podem ser retiradas de você por um lance da fortuna. Então não se identifique com essas coisas, entenda que você é uma pessoa independente das posses que o cercam. 12 diz o seguinte, adotarei um estilo de vida razoavelmente minimalista. E a citação escolhida por Pilhuti vem também de Musônio Rufo, das suas diatribes, a de número 20, dizendo o seguinte, de modo global, podemos julgar os objetos da casa, bons ou ruins, determinando o que é necessário para adquiri-los, usá-los e mantê-los em segurança. Coisas difíceis de adquirir Usar ou guardar são inferiores, coisas fáceis de adquirir, prazerosas de usar e guardadas sem problemas, são superiores. Bom, o Zônio Rufo sempre viveu em uma grande frugalidade e o que ele está nos ensinando aqui é a buscar objetos que sejam simples, que sejam agradáveis, que não sejam caros, que não despertem a cobiça dos outros. É a isto que Máximo Piliuti chama de um estilo de vida razoavelmente minimalista. Procuremos não ter coisas demais, procuremos ter coisas de acordo com o pró nosso próprio tamanho né? e procuremos é, não ser consumistas. Coisas simples, próximas, é, comuns, são as melhores. Né? Porque quando nós perdemos essas coisas, não ficamos com nenhum tipo de dor de consciência, não ficamos chateados. Então, o Zônio Rufo nos exorta à simplicidade. Uma simplicidade muito difícil, porque todos nós fomos educados no consumismo. Por isso, esta recomendação feita pelo item 12 é tão difícil. O item 13 é o último proposto por Piliute. Ele diz o seguinte... A mim mesmo lembrarei que, assim como temos o dever de suportar os golpes desferidos pela fortuna, devemos desfrutar dos dons que ela nos concede. E vem aí uma citação de Sêneca, do seu Tratado ou Diálogo da Tranquilidade da Alma, capítulo 17, sessão 8, dizendo o seguinte. É preciso também fazer caminhadas para que a céu aberto e ao ar livre a alma se expanda e se eleve. De vez em quando, uma viagem e a mudança de paisagem lhe darão vigor, bem como o convívio social e doses a mais de bebida. Por vezes convém, inclusive, chegar à embriaguez, não a ponto de nos afundar, mas de imergir um pouco, pois ela dilui as preocupações, muda profundamente o estado de espírito e remedia a tristeza, assim como algumas doenças. Neste ponto, devo manifestar minha discordância a respeito desta última coisa dita por Sêneca, porque a bebida para mim não tem esse poder, é algo que me chateia bastante. Mas a ideia é de que você deve ver esses prazeres mais comuns, esses prazeres que, porventura, a vida lhe ofereça, como algo de que você deve desfrutar. Você deve desfrutar disso sabendo que se trata de coisas eh, fugazes, de coisas que não durarão para sempre, mas é, com responsabilidade saber que a fortuna colocou isso para você e que, portanto, você pode sim é, desfrutar disso, pode sim fazer um uso dessas coisas, sem, no entanto, se enganar. Então, passear, fazer caminhadas, fazer viagens, é, buscar o convívio social e mesmo essas doses a mais de bebida, talvez sejam coisas que, nos façam bem. Eu adicionei três itens que me pareceram interessantes para mim. Espero que também sejam para vocês. O meu item 14 diz o seguinte. Renunciarei à ira reconhecendo que ela não retifica a realidade a meu redor, além de envenenar as relações humanas. E coloco duas citações ilustrativas. A primeira diz o seguinte. Quando você estiver irritado, além da conta, ou mesmo sem paciência, pense que a vida do homem é passageira e que em pouco tempo todos nós estaremos estirados e inertes. Pense em quão mais penosas são as consequências de sua cólera e irritação do que os próprios atos que nos encolerizaram e irritaram. Este estilo é inconfundível. Marco Aurélio, Meditações. Livro 11, capítulo 18, sessões 6 e 8. E uma citação de Epicteto, do seu manual, oitavo, uma das mais famosas, diz o seguinte. Não pretenda que tudo aconteça segundo o seu desejo, mas deseje que tudo aconteça como de fato acontece, e você ficará bem. Por que nós nos iramos? Por que nos irritamos? porque desejamos que as coisas sejam diferentes do que são. Porque desejamos que as pessoas ajam, não como elas acham bem agir, e sim como nós desejamos que elas hajam. Temos duas citações aqui, a primeira de Marco Aurélio, que nos chama a atenção para as consequências da ira, que são sempre piores do que a provocação em si. E temos uma outra citação de Epicteto, no seu manual, muito célebre, que nos diz que se nós afinarmos nosso desejo, se nós calibrarmos essa faculdade interior, no sentido de desejar que as coisas sejam exatamente como são, de que tudo aconteça como de fato acontece, nós não sofreremos problemas com a ira. Então tudo é questão de uma... Reprogramação mental, de uma reforma interior para se buscar um desejo que coincida com a realidade tal como ela é. Desejar que as coisas sejam exatamente como são. Pensar que aquilo que nos irrita não é, não é pior do que nossa irritação em si. Podem ser freios poderosos na renúncia à ira. Para mim, este é um tema muito importante, assim como é importante o tema que coloquei como meu item 15, dizendo o seguinte, A percepção de que integro uma totalidade ordenada segundo uma razão universal será um exercício cotidiano para mim. Sou uma parte consciente do cosmos. Em Marco Aurélio, nas suas meditações, livro 4 Sessão 23, ou capítulo 23, temos esta bela declaração é, de é, simpatia, simpatia no sentido grego, né, de empatia com o universo. Tudo o que está em sintonia contigo, ó universo, está em sintonia comigo. Nada que esteja para ti no momento certo me é prematuro ou tardio. Tudo o que as tuas estações trazem, ó oh natureza, para mim é fruto. De ti tudo, em ti tudo, para ti tudo. Nós devemos entender que somos parte do universo. Somos uma parte do universo que pensa. Nós somos aquela parte do universo que toma consciência do próprio universo. E assim sendo, temos de fazer um exercício de percepção da razão universal que permeia tudo. Há um ordenamento em todas as coisas. E nós temos o privilégio da consciência desse ordenamento. E entrar em sintonia com isso, buscar a harmonia com isso, e entender que o universo, regido por uma razão, sempre traz as coisas no momento certo, é o que nos garantirá uma tranquilidade superior. De ti tudo, em ti tudo, para ti tudo. Busquemos essa sintonia com a totalidade. E meu item 16 diz o seguinte. Jamais perderei de vista os limites que a natureza me impõe, sobretudo o último deles, a morte, a qual dá significado pleno a cada momento que vivo. Duas citações ilustrativas. A primeira vem do manual de Epicteto, 21, diz o seguinte. Dia após dia, mantenha diante dos olhos a morte, o exílio e tudo quanto pareça terrível, mas sobretudo a morte, e então não lhe ocorrerá nenhum pensamento indigno, nem você desejará nada além da medida. E o fragmento 22 do grande mestre de Epicteto, Caio Musônio Rufo, que nos diz o seguinte, não se vive com beleza o dia que nasce sem tomá-lo como o último. Meditar acerca da morte é muito importante para que nós tenhamos consciência clara e profunda do valor de cada momento que vivemos. Nós não entendemos o valor da vida se nós não a medimos com a morte, se nós não entendemos que ela vai terminar um dia. Vejam, por exemplo, eu faço aqui uma comparação que talvez pareça comezinha, o caso das moedas digitais, o caso dos bitcoins. Por que os bitcoins valem tanto? Porque são finitos. E da mesma maneira, para algo muito mais importante, nós devemos dizer, por que a vida vale tanto? Porque ela é finita, porque ela é determinada pela morte. E saber que a morte é o nosso fim é o que dá significado pleno a cada um dos momentos que somados constituem essa sucessão que é a vida. Duas citações, uma de Epicteto e uma de Musônio Rufo, dizendo que nós devemos ter isso em mente o tempo todo. Não se vive com beleza o dia que nasce sem tomá-lo como o último. Recapitulando estas declarações todas, vou lê-las e vocês Pensem no que elas evocam dentro de cada um e pensem no que podem fazer para melhorar dia após dia. 1. Um, a coisa mais importante de minha vida é a prática da virtude, a fim de viver em conformidade com a natureza. 2. Não me sentirei desencorajado por revezes em minha prática. Na manhã seguinte, acordarei e tentarei novamente. 3. Darei o melhor de mim para comportar-me de modo ético, sem fazer caso da popularidade de minhas opiniões e ações. 4. Será minha preocupação o bem-estar de toda a humanidade, não importando o sexo ou gênero, a etnia, a religião ou a orientação política das pessoas. 5. Rejeitarei o nacionalismo e qualquer outra visão provinciana da humanidade, o cosmopolitismo é o meu credo. 6. Tanto quanto me for possível, renunciarei a julgar as ações dos outros, especialmente sem antes formar uma opinião clara sobre suas motivações. 7. Cultivarei amizades verdadeiras, porque elas são importantes para uma vida devotada à eudemonia ou felicidade. 8. Tratarei a todos com amabilidade e respeito. 9 farei o melhor para contribuir com a discussão sobre assuntos importantes, evitando, ao mesmo tempo, dar sermões às pessoas ou tornar-me arrogante. 10. Seguirei uma dieta simples, majoritariamente vegetariana, porque ela é saudável, ajudando-me assim na prática da virtude, tem menor impacto sobre o meio ambiente e reduz a dor e o sofrimento desnecessários no mundo. 11. Cultivarei uma atitude de indiferença face aos bens materiais. 12. Adotarei um estilo de vida razoavelmente minimalista. 13. A mim mesmo lembrarei que, assim como temos o dever de suportar os golpes desferidos pela fortuna, devemos desfrutar dos dons que ela nos concede. 14. Renunciarei à ira reconhecendo que ela não retifica a realidade a meu redor, além de envenenar as relações humanas. 15. A percepção de que integro uma totalidade ordenada segundo uma razão universal será um exercício cotidiano para mim. Sou uma parte consciente do cosmos. E por fim, 16. Jamais perderei de vista os limites que a natureza me impõe, sobretudo o último deles, a morte, a qual dá significado pleno a cada momento que vivo. Você poderá encontrar tanto a versão de Máximo Pilhuti destes votos do estoico com os 13 itens, tanto quanto a versão suplementada por mim, com os 16 itens, no post correspondente do blog De Vita Stoica. Este foi o episódio piloto de Viaticum, o podcast de The Vita Stoica. Espero que estas provisões estoicas tenham sido úteis em seu caminho. Pratique as virtudes e até a próxima.